0: Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus é, na Epístola de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 16 somente. Eu quero falar de um assunto necessário para a igreja nessa noite, embora é um assunto que a gente já falou outras vezes aqui, tempos atrás... E hoje, então, nós não pregaremos aí na sequência da série de Efésios, mas estaremos ministrando no outro texto. E eu creio que no momento também oportuno que a igreja passa, que a nossa cidade passa, onde nós temos que nos despertar para outras recomendações também da palavra de Deus. Então a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, o versículo 16 somente. Essas últimas recomendações que a epístola nos faz, eu já preguei aqui na igreja em outros versículos. É? porque são ensinamentos aí diversos que a Epístola faz, e eu gostaria de ler então com os irmãos, numa só voz, esse versículo, vamos lá? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. vamos ler de novo? Vamos lá? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifício Deus se comprai. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos orando porque a tua palavra foi lida e a tua palavra é rica, ó Deus, para se falar desse assunto e nós queremos que o Senhor se compadeça de nós e nos edifique nessa noite, nos ensinando essa prática para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor realmente fale conosco. Irmãos, é, o nosso breve catecismo, na primeira pergunta, é, nos traz o seguinte. Nos pergunta qual é o fim principal e supremo do homem. E a resposta é, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então o fim principal do homem e da mulher, desde a criação, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mesmo nós como cristãos, nós como igreja do Senhor, sabendo disso, nós temos nos deixado levar, por muitas filosofias vãs, por muitos ensinamentos, ou até mesmo por deixar de praticar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que está na palavra de Deus. Hoje o que se vê, na grande maioria das pessoas, é buscando agradar a si mesmo, e não agradar a Deus. E não cultuar a Deus. E pessoas que têm vivido para si, o seu ego, vivendo uma vida de egoísmo, uma vida centrada para satisfazer somente as suas necessidades, os seus caprichos e etc, e etc. E nós sabemos que em outras palavras isso é o culto do eu. É o culto dado para nós mesmos, para com apenas com a nossa vida. E às vezes nós não estamos nem aí para o nosso vizinho, não estamos nem aí para quem está sofrendo, quem está pela rua... Mas, não é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Por outro lado, nós temos pessoas sérias, comprometidas com Deus na igreja, que tem trabalhado, que tem se envolvido, que tem servido, que tem repartido, que tem dado. E glória a Deus por isso. Mas a nossa pergunta inicial, dentro desse texto que nós lemos, é se nós temos vivido uma vida que agrada a Deus se nós temos vivido essa vida de culto, se nós vivemos realmente para glorificar a Deus, porque esse versículo nos fala de algo que Deus se comprasse, de algo que Deus se agrada, Deus sempre quer ser engrandecido, Deus quer sempre ser glorificado, Deus nos criou para a sua própria glória, e agora nós temos que a responsabilidade de viver em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que projetamos, a nossa vida, a nossa família, tudo para a glória de Deus. E Deus se agrada quando fazemos desta forma. E aí a pergunta que nós fazemos aqui é, você tem vivido para agradar a Deus? Você tem feito tudo para a sua glória? Estas e outras é, perguntam, Pergunta tem que passar pela nossa cabeça, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E aí, meus irmãos, o que nós vemos aqui, nesse texto, é que esse texto nos fala de generosidade. O texto diz aqui, não negligencieis igualmente a prática do bem. De fazer o bem, de cuidar de pessoas, de se envolver com a área social, não é? de praticarmos o bem uns para com os outros, para os com os necessitados, a mútua cooperação de estarmos dispostos para servir. E aí o texto vai dizer que com tais sacrifício, porque está colocando como sacrifício que agrada a Deus, diz que Deus se compraz, Deus se agrada, Deus aceita, Deus se alegra. Então aqui, meus irmãos, o que nós aprendemos nesse versículo, é que a prática do bem é a generosidade, ou seja, a generosidade é a prática do bem. E aí, meus irmãos, a prática do bem faz parte de um conjunto de deveres espirituais, aqui nesse contexto. Vários deveres, que a Epístola está colocando aqui, nós não vamos tratar dos outros, mas se você depois der uma lida, o escritor está falando de vários deveres nossos Como cristão E o versículo que lemos mostra claramente Que Deus se agrada De que pratiquemos o bem Diz que Deus se compraz E aí quando nós vamos Buscar isso na palavra de Deus Nós vamos ver que essa é uma preocupação Dos escritores sagrados Inspirados pelo Espírito Santo de Deus De nos ensinar a prática do amor A prática Da misericórdia a prática da bondade, e Tiago, na sua carta prática, na sua carta, que nos leva a praticar o Evangelho, a viver o Evangelho, Tiago vai dizer, que a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos, e as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado, do mundo, não tem como você ser generoso, não tem como você fazer o bem se você não se preocupar com aqueles que estão sofrendo, com as pessoas que estão abandonadas pela sociedade, e aqui é um símbolo daqueles que estão abandonados, a viúva, não é? o órfão, não só hoje, mas naquele tempo, e era uma preocupação da igreja de servir essas pessoas, durante todo o contexto bíblico, do antigo e do novo testamento, nós encontramos pessoas desamparadas, pessoas sem recursos, pessoas pobres, pessoas que precisam de ajuda dos outros, e a palavra de Deus vai nos dar respaldo, que todo aquele que serve a Deus, que todo aquele que se envolve com o reino de Deus, ele tem que fazer parte desse processo de restauração de vida, desse processo de dividir, nesse processo de abençoar, nesse processo de ser generoso, de fazer o bem, é claro que fazer o bem vai muito mais além do que você dividiu o que você tem. É uma prática mútua. É uma prática que deve preocupar a nossa vida. Interessante, irmão, que muitas preocupações como essa estão fora da igreja. Mas essa é uma preocupação da igreja, do povo de Deus, porque a palavra de Deus está cheia de recompensa. Para quem faz isso, como cristão, ao ponto do escritor, os provérbios, dizer que quem dá ao pobre empresta a Deus. E é Deus que lhe dá a sua paga. É Deus que devolve tudo aquilo que, que você dá. Eu já encontrei pessoas que falaram para mim o seguinte, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho dividido, mais minhas posses têm aumentado. E esses dias atrás eu conversava com um irmão, que ele tinha feito uma, uma graça, ele tinha feito algo maravilhoso, que ele cendeu, que ele abençoou, e ele disse, olha pastor, o que, que eu ganhei essa semana? Ganhei quatro, cinco vezes mais aquilo que eu fiz. E eu dei glória a Deus, nós agradecemos a Deus, porque irmãos, é a maneira que Deus... A palavra de Deus não mente! A palavra de Deus é a verdade, você não deve fazer negociando com Deus, trocando com Deus, porque não é esse nosso dever, mas Deus cumpre as suas promessas. Amém? Mas nós temos que nos envolver nessa prática do bem. E Tiago, ele se preocupa com isso, o escritor os Hebreus se preocupa com isso nessa recomendação. E aí, meus irmãos, duas perguntas que nós precisamos responder. Veja bem, você pode praticar a generosidade ou não? Então, nós podemos perguntar, nós temos praticado a generosidade? Primeira coisa, você é generoso? Você tem praticado bem? A segunda, é se nós praticamos, se essa prática tem agradado a Deus? Essa é a outra pergunta. Primeiro, se eu pratico. Depois, se eu estou praticando já, você tem a resposta. Agora, se essa prática tem agradado a Deus? Porque o, o, o versículo aqui de Hebreus está nos dizendo que essa prática tem que agradar a Deus, Deus se dessa prática, agora, como agradar a Deus então com a generosidade? Porque nós vamos aprender isso, diante da palavra de Deus, nós poderíamos citar aqui vários textos hoje à noite, mas eu quero citar apenas alguns ensinamentos, que Deus nos dá, não é? e que eu quero é, tratar do tema, a generosidade que agrada a Deus, esse é o tema da mensagem dessa noite, a generosidade que agrada a Deus Então Como agradar a Deus então com a generosidade Primeiramente Pratique a generosidade com amor Pratique A generosidade Com amor E essa é a grande Preocupação na história da Bíblia Porque Deus Criou o homem E Deus criou o homem para amar Em Primeiro lugar O homem tem que amar a Deus Os primeiros mandamentos do decálogo Lá em Êxodo 20 É para o homem amar a Deus Mas depois Toda a segunda parte do decálogo É para o homem amar o seu Próximo E essa palavra Próximo, ela é maravilhosa Porque próximo é aquele que está próximo de você Em qualquer lugar é na rua, é no ônibus, é na escola, é na sua casa, é o seu vizinho, é o seu cônjuge, é o seu filho, é quando você está andando pela rua, e aí meus irmãos, isso pesa na nossa consciência porque aí nós perguntamos, nós temos amado de fato e de verdade, porque se toda a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o segundo mandamento que vai resumir a lei é amar o nosso próximo como a nós mesmos, se nós não estamos vivendo isso, se nós não estamos vivendo essa prática do amor, então nós estamos errados, nós estamos equivocados com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cremos, não como agradar a Deus com a generosidade, pratica a generosidade com amor, 1 Coríntios 16, 14, se você não abrir a Bíblia, eu vou ler, mas você guarda esse texto, diz assim, todos os vossos atos, sejam feitos com amor, e esse é o versículo chave para isso, porque ele está dizendo todos os nossos atos, todos os nossos feitos, Todas as nossas ações Toda a nossa generosidade tem que ser Feito com amor Com amor E o que vai glorificar Deus Não é só você fazer, você fazer com amor É isso que vai agradar o coração de Deus O amor É um dom Uma dádiva de Deus para abençoarmos Uns aos outros Amor não existe sem prática porque aí vai ser o um amor egoísta, o amor ele é visto quando é praticado, quando você faz, podemos fazer o bem, porém sem amor, quantas pessoas que fazem o bem só para aparecer, para agradar homens, ou mesmo para satisfazer um pedido de alguém, ou o seu próprio ego, em destaque, Pessoas que fazem o bem porque elas não conseguem ficar sem estar em destaque, sem ser vista. Pessoa que corre atrás de uma reportagem, do holoforte, para dizer, olha, eu fiz, eu estou fazendo. Mas na verdade falta o amor, falta a entrega do coração. E aí meus irmãos, é, é muito importante porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar exemplos Negativos e positivos sobre isso. E eu quero apenas lembrar vocês de um, de, um, de um contexto bíblico, de uma parábola que Jesus escreveu. Porque um homem procurou Jesus para justamente né, colocar Jesus à prova. E algumas perguntas foram sobre a questão da salvação. E aí Jesus vai falando dos mandamentos e ele dizendo que já conhecia os mandamentos, Jesus também confirmando que ele já conhecia pelas suas palavras, mas aí ele chegou na questão do próximo. E aí Jesus vai falar para ele uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, para Jesus dizer para ele quem era o seu próximo. E essa história, ela mexe com a gente, porque essa é uma história que faltou amor dos religiosos diz a palavra de Deus narrada por Lucas é Jesus que está contando a parábola que um homem estava em determinado lugar um judeu, provavelmente ele ia atravessar de um lugar para outro para fazer compra porque ele estava com dinheiro o lugar era deserto e os ladrões estavam lá à espera de uma oportunidade Ladrão sempre está à espera de uma oportunidade. A gente tem que ter cuidado, né? E pegaram esse homem, tomaram o que era seu, e lhe bateram, lhe deixaram à beira da morte. E diz que passou o sacerdote, que é o pastor do templo, o religioso, e diz que olhou aquele homem de longe, de largo, Viu a situação, mas não se compadeceu, não teve generosidade. Não praticou bem, foi embora. E Jesus diz, depois vem o Levita também, que é do templo. E hoje é, é moda falar de Levita, que é só aquele que é, que é músico, né? que canta, que toca, que é ministro de louvor. Mas o Levita era aquele que fazia várias funções no templo. Inclusive cuidar da limpeza, cuidar dos dízimos, né? e também alguns faziam parte da música. Mas envolvia muitos outros cuidados, do tempo, dos sacrifícios e tudo mais. Mas era um religioso reconhecido da época, que também passa da mesma forma, passa de longe. Não dá atenção, não liga. Mas aí Jesus fala que vem um samaritano. E o samaritano é aquele que é desprezado pelo povo de Israel. Até muitas vezes considerado por imundo pelo judeu e esse homem vem de viagem, e ele ora aquele, olha aquele homem orebundo lá no chão, caído, ensanguentado, e ele desce da sua carruagem, do seu animal, ele olha para aquele homem, e ele diz, eu preciso fazer alguma coisa por esse homem, e ele faz todos os cuidados necessários, ele coloca esse homem no seu carro, no seu animal, e ele leva esse homem, para a cidade mais próxima e ele coloca esse homem no lugar de refúgio no local onde ele poderia ser cuidado e ele paga por isso e ele diz, olha eu estou de viagem e pode cuidar desse homem se alguma coisa ainda ficar aí em aberto pode deixar que eu vou recompensar e aí Jesus pergunta para esse homem quem é o próximo? E é claro, no texto, o próximo é aquele que usou de bondade, é aquele que usou de misericórdia, é aquele que fez o bem, é aquele que foi generoso, é aquele que, que demonstrou um amor verdadeiro pelo próximo. Esse é o, é o próximo. Irmãos, isso tem que nos fazer refletir, porque quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós temos corrida de fazer o bem com amor porque o amor vai mais além do que o fazer, o amor vai mais além do que dividir, e é interessante que não é só esse, esse ensinamento, desse exemplo que nós vemos na Bíblia, nós vamos ver uma carta sendo escrita, a carta de Filemão. que Paulo de alguma forma também nos traz esse ensinamento, porque Paulo se preocupa com Onésimo, seu discípulo, Leva Filemão para ser cuidado. Um gesto de generosidade. Ele faz a sua parte e ensina Filemão a fazer. E ele diz, eu não quero ser pesado a você. Tudo de despesa que Onésimo lhe causar. Eu quero pagar. Ele diz, eu escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Porque Paulo se preocupou em cuidar daqueles que Deus colocou nas suas mãos, mas é interessante irmãos, porque Paulo entendia isso também, porque Paulo amava e porque Paulo foi amado, pelas igrejas que cuidou dele, como a igreja de filipenses, que nunca deixou lhe faltar o sustento que era necessário, uma igreja que lhe amou, Paulo dá o exemplo também de cuidado de generosidade, de fazer o bem, de cuidar daqueles que Deus colocou é, sobre sua responsabilidade. Mas, meus irmãos, o apóstolo João, no capítulo 1, se for possível, você pode abrir sua Bíblia. Primeiro é, João 3, 16 e 17. E João nos faz um alerta muito importante, porque João vai dizer o seguinte, ora, aquele que possuir Recurso neste mundo, presta atenção, aquele que possui recurso, recurso aqui não está falando de quantidade, tá? Aquele que possui recurso neste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, isso é algo para a gente pensar, ele está fazendo uma pergunta para nós. Como pode permanecer o amor de Deus numa pessoa que se diz cristã, que tem condição que Deus deu e deixar o próximo irmão passar necessidade? Aqui o irmão está falando da igreja. Porque nós temos que cuidar primeiro dos da fé, dos de casa. Mas ele diz ainda, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, Por quê, irmãos? Por que, que João está ensinando isso? Porque a generosidade tem que ser com amor, tem que ser de verdade, tem que ser de coração, nós temos que aprender a dividir, nós temos que aprender a servir com amor, e Deus se compraz dessa prática, Deus se agrada dessa prática mas irmãos em segundo lugar o que Deus quer que eu e você pratiquem é a generosidade também com alegria primeiro tem que ser com amor mas depois tem que ser com alegria porque a palavra de Deus vai nos falar sobre isso então olha que responsabilidade é você fazer o bem olha que responsabilidade é você ser generoso, não é simplesmente você dividir o que você tem, mas primeiro fazer com amor, depois você fazer com alegria, Paulo em 2 Coríntios 9, 7 a 9, ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, e aí ele vai dar o princípio aqui, porque Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem dá com a alegria, quem dá, de forma contente e aí ainda diz mais, o texto Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência superabundez em toda boa obra, como está escrito distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre o contexto é de levantamento de oferta para os pobres para os sofridos irmãos, parentes e amigos de igreja distante, que está se levantando uma oferta, mas Paulo está dando esse ensinamento, que aquilo que você dá com generosidade, quando você faz o bem, tem que ser com alegria, Deus ama quem dá, quem divide, quem pratica a generosidade com alegria, Deus ama, Aquele que não faz por tristeza ou por necessidade, mas faz espontaneamente, com alegria no coração, com prazer em fazer. Então nós podemos praticar a generosidade com alegria no coração e ficarmos é, satisfeitos com nossos atos, em vez de ficar lamentando. Porque tem gente que não tem alegria, não tem amor, não tem alegria em dar e daí depois ficar lamentando aquilo que fez. Não é? Eu já vi gente... Doar algo e depois de um ano ele ainda está falando Paz, olha aquela pessoa, eu fiz isso e isso por ele Olha lá o que está acontecendo com ele agora Por quê? Porque nós não fizemos com amor Porque nós não fizemos com alegria Porque nós estamos ainda presos né, Naquilo que fazemos Por causa às vezes da avareza Agora meus irmãos, é preciso entender aqui Que fazer o bem com alegria vem acompanhado de promessa que coisa importante, vem acompanhado de promessa, porque Paulo vai dizer como está escrito, distribuiu deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre, isso é promessa você vai ser lembrado por Deus se você fez com alegria e aí ele ainda diz aí no versículo 10, ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, olha aí e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, promessa de Deus, para aquele que faz com alegria, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual fez que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o crente pode fazer boas obras, o crente aquele que teme ao é Senhor, conhece a palavra, esse faz boas obras mesmo, esse é generoso, e é reconhecida diante de Deus, e recompensadas por Deus, mas meus irmãos, eu só vou prestar esse culto a Deus, eu só vou agradar a Deus, quando eu pratico com amor, a generosidade, quando eu pratico com alegria, e quando eu pratico como um culto a Deus, então, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter alegria, mas eu tenho que entender que quando eu estou praticando, eu estou cultuando a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Para nós prestar culto a Deus com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que fazemos. Este é o princípio desde a criação. Mas será que nós temos praticado a generosidade como um culto que agrada a Deus? Filipenses 4, 18 já citei aqui a igreja de Filipenses, e Paulo está falando isso à igreja de Filipenses, ele diz, recebi tudo e tenho abundantes, abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, Paulo está falando dos recursos, que tinha vindo para suprir as suas necessidades, Paulo está falando de tudo aquilo que veio da parte da igreja, que lhe ajudou no ministério, que lhe sustentou. E ele está dizendo que essa igreja foi fiel, porque essa igreja fez algo como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Essa igreja estava fazendo como um culto a Deus. E aí, meus irmãos, quando a generosidade, a prática do bem é feito para agradar nós mesmos para nós aparecer, para que outros vejam não é culto a Deus quando a generosidade é feita sem amor, sem alegria não agrada a Deus mas eu tenho que ter esse entendimento que Deus está sendo glorificado através da atitude do dar, do dividir de fazer o bem Paulo está alegre não porque as suas necessidades foram supridas mas sim por entender que os donativos dos Filipenses eram culto a Deus, aroma suave, sacrifício aceitável, aprazível a Deus, que Deus se compraz. Olha como a Bíblia se completa com o texto de Hebreus: tais sacrifícios agrada a Deus, fazer o bem agrada a Deus, Deus se compraz. E Paulo está dizendo isso aos filipenses. A minha alegria não é por ser suprido, mas porque vocês fizeram isso com amor, com alegria, de fato e de verdade. Vocês glorificaram a Deus cada vez que me supriram. E é isso que deve alegrar o nosso coração, meus irmãos, pelo, pelo nosso esforço. Eu não lembro a referência, mas tem uma referência bíblica que diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque cansa, irmão. Irmãs, cansa. Você se doar uma pessoa, você cuidar de uma pessoa, você carregar uma pessoa nos ombros, você suprir uma pessoa, duas, três, cansa. Por isso que a gente tem que entender que tem que ser para a glória de Deus, amém? Tem que ser feito com amor e com alegria. E irmãos, eu estou pregando essa palavra para você e para mim, nós temos que pedir a Deus perdão, porque muitas das vezes nós não temos feito da forma que a palavra de Deus nos ensina. A glória é quem tem que receber o Senhor. O culto quem tem que receber é o Senhor. Praticar a generosidade como um culto a Deus é semear no reino de Deus e receber as recompensas de Deus. 1 Coríntios 9,6 E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também, sem fará e o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. meu querido e minha querida, essa promessa é para mim e para você, que é generoso, que pratica a generosidade como um culto a Deus, quanto mais você semear, mais você vai ceifar. quanto mais você investir, mais você vai receber, vai produzir, é promessa da palavra de Deus, e nós temos que crer nessas promessas, porque estão registradas na palavra de Deus, então é preciso é, buscarmos, em tudo o que fizermos, agradar o coração de Deus, é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer da sua igreja. É essa prática não é, de fazermos tudo para a sua glória. Fazermos com amor, com alegria, como um culto a Deus. Como algo agradável ao Senhor. Então nós aprendemos nesta noite que a generosidade é uma forma de nós agradarmos a Deus. É uma forma de nós deixarmos Deus alegre, em outras palavras. Porque Deus se comprasse com a prática do bem, mas quando ela é feita com amor, porque todos os nossos atos devem ser feitos com amor, e quando nós fazemos com alegria e quando nós fazemos como um culto a Deus para glorificar Deus, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, que com mais que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que Deus quer é que nós agrademos a Ele através da generosidade, fazendo o bem, e vivendo para a glória do seu nome, para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos levante como uma igreja que esteja preocupada com o próximo, que esteja preocupada com o necessitado. É? Nós temos uma casa de recuperação que nós temos servido, mas nós precisamos ir muito mais além. Nós temos que nos preocupar dia a dia com todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Não é? E na medida que o Senhor tem nos dado, nós temos que dividir. Que não venhamos a esquecer disso. A igreja que cresce é a igreja que está envolvida com o reino de Deus. E o reino de Deus não existe sem o cuidar de pessoas. Jesus, ele vê esse mundo e o tempo dele foi para ficar com pessoas e cuidar de pessoas e ensinar o reino dos céus. E envolve, além do espiritual, o social. Jesus sempre esteve preocupado também em suprir a necessidade das pessoas. E deve ser essa também, né, a preocupação da igreja, levar o evangelho, mas também levar o suprimento necessário para os feridos e para aqueles que têm fome. Que Deus nos dê essa graça, que o Senhor nos abençoe. Amém.